0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer vom UL-Podcast Wirres und Wahres. Wir sind zurück im neuen Jahr und ja, hatten ja versprochen nachdem ich es auch verstanden habe, dass wir noch einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr geben. Hallo Thorsten, ich hoffe, du bist gut reingerutscht.
0: Ich bin total gut reingerutscht. Ich habe ja, einen Kater des Todes. <lacht> Aber was soll man sagen?
1: Ja, das passiert mit dem Alter, finde ich. Ich finde, es wird immer schlimmer.
0: Ja, das Ach, stimmt.
1: Da bekommt man schon relativ zügig einen Kater und der hält dann auch den kompletten Tag an. Ähm, ja. Ausblick auf dieses Jahr, das ist, ich finde, so Ausblick ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie nicht so wirklich weiß, was ja, passiert. Ich
0: finde, das macht es doch gerade einfach, weil wir können im Prinzip sagen, was wir wollen, es ist nicht falsch.
1: Okay, das, also was feststeht, ist auf jeden Fall, dass wir ähm, Landtagswahlen haben. Das steht fest. Und Landratswahlen. Ist die schon in diesem Jahr?
0: Ja, mit der Landtagswahl.
1: Oh, ich dachte, die wäre auch erst im nächsten Jahr. Aber Nächstes nein, stimmt. Jahr ist doch dieses Jahr. Ach, Nein, ich meine, ich meine, <lacht> ich, ich dachte, die wäre 2024, aber nein, der Landrat ist noch bis 2024 im Amt.
0: Ja. So. Genau. Und ich wird ja, nicht ja, gleichzeitig ja, ja, mit ja, der stimmt. Landtagswahl gewählt, der Landrat? Ja, ja,
1: ja, klar. Hm? Natürlich. Deswegen werden jetzt doch auch die ganzen Kandidaten als vorgestehen. Ja. ja, natürlich. Okay, ja, das steht auf jeden Fall fest. Ähm, das ist eine gesetzte Sache. Ich bin nur gespannt, was das Ergebnis so sagt. Wird es ähnlich wie die Bundestagswahl? Das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Naja, also ich glaube nicht. Ich glaube, es, ich, ich glaub, ich glaub, es, glaub, es wird nicht. wieder komplett anders.
0: Also wenn man die Umfrage, ich bin jetzt gerade nicht so fit wie die Umfrage werde aktuell aussehen auf Bundesebene, aber sie sind ja definitiv nicht mehr so, wie sie zur Wahl waren. Ja. Hat nicht sogar äh, die CDU eine Mehrheit aktuell mit der FDP oder so? Auf jeden ich Fall, bin ich auch gar nicht. Auf jeden drin. Fall hat ähm, Rot-Grün-Gelb keine Mehrheit mehr. Und CDU ist ja, glaube ich, mit Abstand die stärkste Kraft in den Umfragen mhm. auf bundesweiter Ebene.
1: Gut, und dann auf Landesebene ist dann sowieso wieder alles anders. Ja, da haben wir die schwarz-grünen. Schwarz ja.
0: grüne Regierung, die sich auch ganz offensichtlich ja ganz nett versteht. Ja. Bin ich gespannt. Äh, ich, ich war vor Ort.
1: Ja, ich war überrascht über die Kandidaten, die aufgestellt wurden, muss ich sagen welche Kandidaten ich war zum Beispiel überrascht ähm, dass sich äh, dass Dieter Welker als Landrats äh, nee Landrats <lacht> Landtagskandidat für die Freien Wähler hier im Vogelsberg aufgestellt wurde muss ich sagen ich weiß auch nicht warum ich überrascht war aber ich war überrascht und nicht, nicht negativ auch nicht also ich du meinst das als überrascht. Direktkandidat genau
0: ja das ist natürlich
1: ich meine, der CDU-Kandidat war gesetzt?
0: Direktkandidaten gibt es ja viele. Ich hab, machen wir uns nichts vor. Äh, ein freier Wähler wird, wenn nicht irgendwas ganz Unvorhergesehenes passiert, nicht als Direktkandidat in, in den Landtag einziehen. Aber, ja, man weiß ja <lacht> nie. Aktuell kann ja irgendwie alles passieren. Ne?
1: Ja, das stimmt auch. Insofern
0: würde ich da auch keine Prognose wagen wollen. Aber... Gerade in Krisen äh, hat die Regierung ja schwer. Äh, das heißt, die machthabende Partei und da die aktuelle äh, Krise auf nationaler Ebene stattfindet, also auf Bundesebene stattfindet, ist das, glaube ich, schon was, wo ähm, SPD und Grüne und auch die FDP äh, Schaden vonnehmen. Das spiegelt sich ja letztendlich mm, in den Umfragen mm. wider. Ob die Menschen das dann auf ja, Landesebene differenzieren? Wird eine gute Frage sein. Ich meine, hier haben wir ja immerhin eine CDU-geführte Regierung mit grüner Beteiligung. Ja. Und ja, wird auf jeden Fall eine richtig spannende Wahl. Also, ich freue mich, muss ich eigentlich sagen. Ehrlich? Ich, ja.
1: Ich weiß nicht, ich finde...
0: Also jetzt aus, aus Sicht von Oberhessen Live, ich glaube, das sind schöne Diskussionen auf, über Themen, die man diskutieren muss und auch, ich glaube, viel ehrlicher und überspitzter vielleicht auch und konkreter, als das in der Vergangenheit der Fall war. Weil man muss halt theoretisch oder kann dann jetzt auch mal Fragen stellen wie ja, äh, ganz konkret, wie wollen Sie auf Landesebene mit dem Problem, was wir im Jahresrückblick ja auch besprochen hatten, der Flüchtlinge umgehen?
1: Ich finde das immer so schwer greifbar, muss ich sagen.
0: Ja, aber gerade sind halt so viele Sachen so greifbar. Ich hatte, ich hatte bis vor zwei, drei Jahren immer das Gefühl, ach, eigentlich ist es egal, wer an der Macht ist. So, wirklich, es, es gibt kleine Nuancen nach da. So war das doch meine ganze Jugend und wie gesagt, bis vor kurzem, da wird der Spitzensteuersatz mal von 45 auf 22 Prozent verändert und dann der Solidaritätszuschlag verändert sich mal in prozentualen Bereichen. Kindergeld wird mal um 10 Euro erhöht. Das sind alles so Anpassungen, die nicht wirklich tiefgreifend in dein Leben eingreifen, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, auch eine Inflation von 2, 3 Prozent, wo wir immer drüber gesprochen hatten, ja meine Güte, ob du jetzt, ob jetzt 2% oder 3% mehr zahlst für die Butter und dann anstatt 59, 61 Cent oder 62 Cent, macht nicht wirklich spürbar was aus für den einzelnen Menschen. In den letzten Jahren hat sich das aber komplett geändert und wir merken sehr wohl, dass Energie, Essen, alles wirklich spürbar teurer geworden ist, Zinsen. Wir werden, glaube ich, richtige Probleme bekommen können mit Menschen, die Häuser, Wohnungen, was auch immer finanziert haben, die jetzt Zinsen verlängern müssen. Das sind viele, viele Dinge, die ganz konkret so elementar in das einzelne Menschenleben eingreifen können, dass ich glaube, zum einen, die Menschen sich mehr damit konkret auseinandersetzen. Weil ich Denke, das hat jetzt auch die letztendlich ja die, äh, die Wahl der, der grünen Bundesregierung mit Robert Habeck vorneweg als Galionsfigur, nenne ich jetzt einfach mal, weil, weil er der Wirtschaftsminister ist mhm. und damit für Energie zuständig ist, gezeigt, dass selbst die Grünen, deren größtes Thema Atomausstieg war und ist wahrscheinlich, äh, sich jetzt unter einen grünen Minister dahin haben bringen lassen oder müssen oder machen müssen, die Atomkraftwerke Laufzeiten zu verlängern, die die CDU seinerzeit beschlossen hatte, mhm. und oder den Ausstieg zu verlängern. Und das zeigt, glaube ich, schon, dass, äh, dass es schon einen sehr großen Einfluss hat und dass natürlich die Wahl eines grünen Minister oder ein, einer grünen Beteiligung schon einen ziemlich starken Einfluss auch auf unsere Preise. Und das hat klar, der Ukraine kriegt jetzt noch viel mehr. Ja. Aber ich glaube schon, dass, dass, sich, dass sich da viele Menschen deutlich mehr mit beschäftigen werden. Und ich glaube, auch die Politik dadurch viel besser differenzieren kann. Weil vielleicht dann wirklich jemand kommt wie eine CDU und sagt, nein, wir wollen Atomkraft. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man heute Früher hat jeder gesagt, ja, es ist cool. Keine Atomkraft ist cool. Natürlich, keiner mag Atomkraft. Aber ich glaube, heute sind deutlich mehr Menschen für Atomkraft. Und auch gegen Atomkraft, als das früher der Fall war. Ich glaube, früher war er so, ja, was juckt es? Mir ist es eigentlich egal, mm -hmm, wo mein Strom mm -hmm. herkommt. Wenn ich Ökostrom kaufe, ist er dann teurer. Und wenn ich keinen Ökostrom kaufe, weil mir es egal ist, ist er, eins, ist er nicht teurer. Aber ja. jetzt ist Strom plötzlich fast doppelt so teuer. Das ist schon... Ist schon heftig.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Insofern glaube ich schon, dass wir da spannende Diskussionen haben werden. Und ähm, gerade auch in, in Talkrunden, wo man die verschiedenen Positionen mal aufeinander kommen lässt. Nimm doch
1: das … Ich weiß aber immer nicht so, wie wollen oder wie möchten … Die Kandidaten für den Vogelsberg jetzt wirklich dem Vogelsberg helfen und schaffen sie es überhaupt, dem Vogelsberg zu helfen. Das sind immer so einzelne Nachrichten, aber äh, so, so also Kleinigkeiten, wie jetzt mal, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, eine Förderung für was auch immer, ja. Aber dass es sich so grundlegend ähm, ändert, weiß hey, ich nicht.
0: Wir wählen ja erstmal den Landtag. Das heißt, da geht es ja nicht um den Vogelsberg ja. als solchen. Aber da geht es um das Land Hessen und dann geht es sicherlich auch darum, wie kann ein Land Hessen zum Beispiel Kommunen in, in Flüchtlingssituationen unterstützen? Und ist der Schrei nach Hilfe vom Landrat aus dem vergangenen Jahr, von wem wird er gehört? Von wem wird er vielleicht abgekanzelt? Wer ist vielleicht wirklich dafür zu sagen, nee du, das mit der Flüchtlingswelle, wir müssen das irgendwie stoppen? Wer lässt sich vielleicht wirklich zu so Statements hinreißen? Ich meine, der März hat es ja schon getan, wenn er es dann auch zurückgenommen hat, zu sagen, dieser Flüchtlingstourismus, der da stattfindet mit ukrainischen Flüchtlingen, ich glaube schon, dass, dass all diese Punkte in diesem Zuge äh, ja, da noch poetierter werden und zugespitzter werden und sicherlich auch so Äußerungen fallen. Weil man hört diese Äußerungen ja auch, ich sag mal, an Geburtstagstischen, Diskussionen, Geburtstagen. Naja, immer. man
1: hört sie ja auch hier schon ganz mhm. konkret im Vogelsberger Kreistag. Das
0: meine ich. Also deswegen, ähm. es wird ja, und es gibt noch nicht die politische Kraft dahinter, die, die sagt, ja, aber ich glaube, die wird es geben in dem Zuge. Weil ich glaube einfach, die, die extremen Seiten, und damit meine ich gar nicht radikal ist oder sowas, sondern einfach nur, wie geht es jetzt hier wirklich weiter und es ist eben nicht mehr nur diese 2% Spitzensteuersatz oder so, die ein bisschen hoch oder 10 Euro mehr Kindergeld, wo jeder sagt, na Gott, ich am Ende spüre ich es gar nicht. Mhm. Sondern wenn, ich meine, sowas wie eine Strompreisbremse ist auch was, was am Ende so viel gar nicht ausmacht. Wir zahlen trotzdem alle doppelt so viel Strom. Ja, wir zahlen nicht viermal so viel Strom, das wäre eine Katastrophe. Ja. Aber, aber trotzdem… Äh, ist das was, was jeder gemacht hätte. Das zeigt ja, dass die Grünen alleine die Atomkraftwerke anschalten, dass das eigentlich alternativlos war, wenn, wenn sogar die das machen.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber ja, also ich denke, festhalten kann man auf jeden Fall, es wird es wird sehr politisch.
0: Es wird auf jeden Fall. Sich, dieses Jahr. Ich, 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 ich glaube, das, das letzte Jahr war schon super politisch. Und ähm, das. Ja, Jahr aber dieses Jahr
1: meine ich auch so konkret, so wirklich so auch auf dem Vogelsberg ja, ähm, gesehen wird das deutlich. Dass ich meine, das wir, zum Beispiel fand ich war letztes Jahr nicht der Fall. Nein, also, das war
0: nicht der Fall. Wir wählen einen neuen Landrat. Ja. Meine, unser Landrat war jetzt zwei Legislaturperioden, also ich glaube, zwölf ja. Jahre. Das heißt, die letzte Wahl, wenn ich mich recht entsinne, war der Friedrich Kappes, der einzigste Gegenkandidat, die CDU hatte keinen gestellt. Wir hatten ja seinerzeit sogar gemutmaßt, dass es da Absprachen gäbe, weil lustigerweise stellt ja dieses Mal die SPD Köln, was ich sehr <lacht> schade finde tatsächlich.
1: Ja, um, finde ich auch. Finde
0: ich einen schwachen Move der SPD, einen wirklich schwachen Move der SPD. Ich finde gerade in solchen Zeiten, wo es wirklich andere Alternativen gibt, sollte man auch Alternativen anbieten. Insofern. Ja, von um, daher
1: wird irgendwie dieses Geschmäckle, dass es da doch Absprachen
0: gibt. Das geht nicht weg. Das nee. Nee. Ist so, ja. Das finde ich tatsächlich schade auf der Kreisebene. Das heißt, weil man eigentlich ja schon davon ausgehen kann, dass ähm, der Herr Mischak dann der künftige Landrat werden wird. Als Gegenkandidat
1: mhm. steht ähm, schon der Jürgen Laurinat von der FDP, ja. steht schon fest, der ist schon bekannt gegeben. Und wenn ich mich recht erinnere, es gab mal eine Einladung der Grünen zur Vorstellung des ich auch noch jemand vorstellen. kandidat genau, die dann aber abgesagt wurde. Und ich gehe mal davon aus, dass es äh, höchstwahrscheinlich dann, aber jetzt demnächst dann doch zu der Vorstellung auch kommen wird. Ja. Also da gibt es dann gegebenenfalls noch einen weiteren Kandidaten. Man, und, äh, davon abgesehen, dass es ja auch immer noch unabhängige Kandidaten geben gesagt. kann. Ähm,
0: auch, also wäre auf jeden Fall sehr ja. wünschenswert, da eine. Finde ich auch <köhnt> einen schönen Wahlkampf, inhaltlich schönen Wahlkampf hinzubekommen, wo man wirklich auch mal über Themen spricht, die wehtun. Und eben nicht diesen Show-Wahlkampf, wie das bei der letzten Wahl war. Ne, wo, ja,
1: ja, das war
0: Das war ja kein wirklicher Wahlkampf. Da ging es nicht um Themen. Das, <köhnt> das würde ich mir schon wünschen. Auf Landesebene mache ich mir da gar keine Sorgen. Und auf Kreisebene würde ich mir das auch wirklich wünschen, dass da verschiedene Ansichten ja, bewertet werden. Auch, auch diese wirklich krassen Ansichten, zum Beispiel der in alsfelder ala ich weiß nicht, wie die Grünen das im Kreis sehen, das weißt du besser, mit der Ansiedlung von, ja, von Industrie äh, wie der DHL oder äh, Nordwest mhm. oder, oder auch die Linken. Und die da auch so strikt dagegen sind wie die Alain altsfeld mhm. ja, ähm, Das müsste sich dann ja, oder auch so Bürgerinitiativen wie die vom Weißen Weg, es müsste sich dann ja in Wahlergebnissen dieser Parteien, die sich dann auch öffentlich so dagegen stellen, deutlich auswirken. Mhm. Deutlich, deutlich zeigen, wenn das Volk das so sieht.
1: Da bin ich auch gespannt äh, übrigens, ob äh, wir von  der Bürgerinitiative äh, in diesem Jahr wieder was hören.
0: Ja, bin ich auch.
1: Ob da wieder ähm, ja, ein bisschen Bewegung reinkommt ähm, mit dem neuen Jahr. Ja, was könnte, was, was passiert sonst noch? Ich kann schlecht in die Zukunft schauen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir wieder oder noch mehr ein Stück in Normalität zurückgehen. Auch so diese, meinst du? Ja, auch so in diese, diese Gewohnheit, die man von davor schon hatte, die man ja eigentlich mittlerweile schon wieder zurück hat. Das wird auf jeden Fall auch noch passieren, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich da schon gar, gar nichts mehr spüre, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich sag ja, man ist ja irgendwie schon wieder äh, in dieser Normalität zurück. Aber ich glaube, es geht noch ein Stückchen mehr. Also ich glaube, dass, es gab ja ganz am Anfang des Jahres doch noch einige Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Und ähm, vieles war auf den Sommer gelegt, ähm, weil es dann draußen stattfinden konnte. Ich glaube, das ist jetzt äh, hat ja jetzt schon ähm, wieder deutlich abgenommen. Und ich glaube, im nächsten Jahr geht das wieder komplett zur Vor-Corona-Normalität zurück, Ja, würde ich sagen.
0: Was sicherlich ein richtig spannendes Thema ist, wie werden die wirklichen Preise am Strommarkt, am Gasmarkt sich auch entwickeln. Haben wir jetzt nur wenige Monate mal, wo wir mehr zahlen müssen, wird es dauerhaft zu so teuer mhm. bleiben. Das ist, finde ich, sehr spannend, weil wenn ich mein Geld für Stromnebenkosten ausgebe, kann ich einfach weniger essen gehen Freizeit gestalten, ausgehen, Konzerte gehen. Ich glaube, das ist, was wäre das Erste, wo du ganz persönlich sparst? Also was glaubst du, wo spart man zuerst, wenn man sparen muss? Und das werden wir alle müssen.
1: An diesen ja kleineren privaten Ausgaben zum Beispiel, das war das Erste, würde das Erste sein, was ich streichen würde. So ähm, Sachen, die in Unterhaltung sind sozusagen. Also zum Beispiel irgendeinen Streamingdienst zum Beispiel, würde ich wahrscheinlich kündigen.
0: Ja, das ist ja auch das, was man nach anfänglichen Booms Während Corona ja. ne, in, in den Streamingdiensten oder auch Amazon und Co. Mhm. ja, jetzt unisono bei allen diesen großen Firmen sieht. Ne, ja. diese, diese mindestens kein Wachstum, <lacht> oft sogar Kündigungswellen, dass es weniger
1: wird. Ja, das sind so Dinge, das sind, das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, ja, sind 10 Euro im Monat, die man sich dann schon mal einsparen kann.
0: Ja, und das ist ja nur ein Streamingdienst. Es gibt ja, letztens hat mir jemand gesagt, wenn du Fußball schauen willst, bezahlst du 1000 Euro im Jahr.
1: Also das ist wirklich, ja, weil du, du brauchst mittlerweile, brauchst du ja nicht nur viele. Sky, sondern du brauchst auch The Zone und du brauchst auch äh, Amazon Prime. Ja. Wenn du wirklich alles äh, gucken möchtest. Es ist schon, ja, schwierig. Dann hast du vielleicht privat, hast du noch Netflix dazu und äh, zack, hast du irgendwie alles und hast aber Ausgaben von 60 Euro im Monat, die ja. du dir gegebenenfalls sparen kannst. Ja, das sind so Dinge. Ähm, ja, auch das Essen gehen glaube ich, ähm, ist eine Sache, die man sich einspart, weil man so oder so schon viel, äh, viel Geld für Lebensmittel ausgibt. Und man sich dann denkt, wenn ich so viel Geld für Lebensmittel ausgebe, dann muss ich es auch essen. Und dann, ja, bestimmt. Ja, und dann, dann kann ich jetzt nicht heute mal sagen, ich gehe jetzt heute mal ähm, essen, weil oder ich bestelle mir heute mal was, weil äh, ich was, ja, weil ich keine Lust habe zu kochen oder ähnliches.
0: Und das ist das, wo ich auch aus Sicht der Stadthalle oder Veranstaltungen sehr gespannt drauf schaue, wie werden die Besucherzahlen von den Konzerten in diesem Jahr sein. Letztes Jahr waren viele, die einfach sagten, ach, egal, ich gehe jetzt oder ich habe noch Tickets oder ich brauche es jetzt mal wieder, also wirklich, muss raus. Mhm, so dieser erste Durst, sage ich jetzt mal, ist ja aber jetzt gestillt und ich bin wirklich mal gespannt, wie jetzt so die, diese Veranstaltungen besucht werden, weil
1: äh, meinst du nicht, dass viele jetzt auch zu Weihnachten ähm, Veranstaltungstickets verschenkt haben? Jetzt, wo man sich es in Anführungszeichen noch leisten kann, sag ich jetzt mal. Ich zum Beispiel habe das gemacht. Ich habe jetzt zu Weihnachten habe ich für nächstes Jahr schon so Tickets oder sowas verschenkt.
0: Ja, ja gut, die Frage ist ja, machen es genauso viele wie sonst oder ja. sind es weniger? Also sicherlich wird es nicht keine Besucher geben, aber wenn es bei den Veranstaltungen 20, 30 Prozent weniger Besucher gibt, ist das für die Veranstaltung schon ein wirkliches
1: Problem? Ich glaube, was weniger wird, sind so, ähm, ist dann so, so, dass man sich auf solchen Sachen dann Getränke oder ähnliches kauft. Weil das ist, glaube ich, auch das, was, so, was schon Geld schluckt.
0: Wo man sagt, naja, ich gönne mir zwar den Kinobesuch, genau. aber das Popcorn und das, das Liter weg. Cola, die, verzichte ich. Ja. Da bin ich bei dir.
1: Weil das, also, weil das sind schon Dinge, die, die Geld schlucken. Also wenn man auch so abends ähm, weggeht oder so und man trinkt zwei Getränke und man ist mit einer Person schon bei über 20 Euro.
0: Ja, kennt man ja von der Jugend, Vorglühen.
1: Das ist ja, ja genau <lacht> das. Mit, dann, ich glaube, dann geht es eher wieder so in diese Richtung, dieses private... Ähm,
0: Des privaten Vorglühen.
1: Das, das sind dann so Dinge, da, da überlegt man dann schon, kann ich mir das leisten oh, aktuell und ich denke, dass das dann vielleicht viele lassen.
0: Das ist wirklich was und das würde sich ja dann tatsächlich unmittelbar auswirken auf die regionale Wirtschaft, sprich Gastronomie, ja. Kneipen, Bars, ja. Einzelhandel potenziell. Kauft man sich vielleicht weniger Klamotten oder kauft man vielleicht die Klamotten? dann, wenn man gesagt hat, naja, ich unterstütze noch den regionalen Einzelhandel und nehme potenziell auch teurere Preise in Kauf, um die zu unterstützen, dass man dann sagt, naja, jetzt muss ich ja doch erstmal an mich selbst denken und kaufe es dann doch eben im Internet günstiger.
1: Mhm. Mhm.
0: Das sind alles so Dinge, die sicherlich spannend sind, auch zu beobachten, wie sich das entwickeln wird.
1: Ja, man hat ja eigentlich jetzt schon ähm gegen Ende des Jahres mit so einer, mit so einer geschwundenen Kaufkraft gerechnet. Die gab es ja nicht. Die hat sich nur ein bisschen anders verlagert. Auch das mit, den, mit dem Essen gehen, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Okay, wenn alles teurer wird, gehen die Leute dann überhaupt noch so essen oder sowas? Also ich weiß nicht, wenn ich hier so in Alsfeld rumgucke, die Restaurants sind eigentlich immer voll.
0: Ja, das ist das, was ich...
1: Also so das beobachtet man schon auch. So die Eisdielen im Sommer, das <lacht> sitzt immer voll.
0: Es kann ja also, auch genau die andere Entwicklung sein, dass man sagt, wenn man schon diese Krisen und diesen Mist hat, dass man sich gerade was Gutes für die ja. Seele tun muss und gerade nicht an diesen Sachen spart.
1: Das könnte dann ja. nämlich auch sein. Und das könnte genau, gegen
0: genau, genau Gegenbewegung sein. Und dass ja. man dann vielleicht wirklich eher sagt, okay, dann, dann braucht es vielleicht nicht den neuen Fernseher oder das iPhone ja. 24 Pro Möglich XXL möglicherweise. oder so irgendwas für <lacht> 2000 Euro. Ja, also das wird spannend zu sehen sein. Aber wahr ist, das, was wir ja auch nicht wissen, keiner weiß, wie es geht. Wird. Und dementsprechend verharren halt auch viele Unternehmen in so einer Halteposition, in so einer Warteposition.
1: Liegt das aber nicht auch so ein bisschen mit auch an diesem ganzen ähm, Fachkräftemangel, den wir haben? Also ich meine, egal, wo man hinschaut ähm Teilweise müssen die Unternehmen ja, oder auch die, die Gastronomien oder die Geschäfte, die haben ja teilweise geschlossen, weil sie keine Leute haben. Das ist ja dann auch
0: ja, eine
1: Sache. Das ist ja ein In,
0: Phänomen für sich. Wo sind die Leute Wo sind die alle? Leute hin?
1: Das ist wirklich
0: ja, … Also entweder arbeitet ja jeder Mensch weniger, Ach. vielleicht jemand, der vorher einen Minijob noch dazu hatte oder ganztags gearbeitet hat, arbeitet jetzt nur noch halbtags oder hat den Minijob nicht mehr mhm. … Gerade in der Gastronomie ist das sicherlich ein Faktor. Weil Gastronomie hat ja sehr viele Nebenjobber oder Minijobs. Aber ja, wo die Leute sind, gute Frage.
1: Ja, das ist ja auch so eine Sache. Das finde ich auch zum Beispiel, wie entwickelt sich da der Markt ähm, im oder, Laufe des Jahres? Oder machen
0: wir uns auch da nichts vor? Äh, wir haben ja jetzt die, äh, den Mindestlohn. Viele Jobs sind wahrscheinlich auch gerade Nebenjobs für diesen Mindestlohn einfach nicht mehr abbildbar. Dann kann man zwar die Frage stellen, wo ist die Fachkraft, die das macht? Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ich einer Einzelhandelsfachkraft 100 Euro die Stunde anbiete, finde ich eine.
1: Ja, durchaus.
0: Dass man keine Einzelhandelsfachkraft mit 100 Euro bezahlen kann, weil dann der Ladenstelle insolvent wäre, als er bis drei zählen könnte, ist auch klar. Und, aber ich glaube, das ist einfach dann auch so eine dauerhafte Veränderung, wo man sagt, Naja, was ist es uns wert, irgendwo hinzugehen und sind wir bereit dafür, dem Menschen, der uns dann da bedient, auch dieses Geld zu zahlen. Ja, und wenn du eben jemanden mit Mindestlohn bezahlst und, nimm mal einen Friseur, da lässt sich es relativ schön rechnen, ja. wenn sich ein Friseur eine Stunde um dich kümmert und der 20 Euro die Stunde das Unternehmen kostet, weil das ungefähr vielleicht die Kosten sind, die mit Mindestlohn rauskommen, dann kann ich ja keinen Haarschnitt für 18 Euro verkaufen. Dann ja. kommt noch Umsatzsteuer drauf, das heißt, dann muss der Haarschnitt 25 Euro kosten. Und dann müssen wir uns hier die Frage stellen, ist es uns das wert, für 25 Euro die Haare zu schneiden? Oder für 30 Euro gar? Oder nicht? Und gehen wir dann dahin, wo es 20 Euro kostet, wo sich dann vielleicht
1: Du nennst dir Preise, die sind witzig.
0: Wieso? Für also, Herren.
1: Ja, okay. Okay. Also,
0: <lacht> ohne, ohne die Damenwelt äh, könnten Friseure, glaube ich, sowieso nicht existieren.
1: Naja, gut. Also ich sag mal, ich glaube, dass ähm, den Leuten das schon wert ist. Aber ich glaube nicht mehr so häufig. Also das ist so, ich glaube, das ist so eine, so eine Konsequenz. dann. Ich glaube, man bezahlt das dann mal. Ähm, geht aber vielleicht statt dreimal, also bei den Herren wahrscheinlich eher weniger, weil ähm, ihr werdet wahrscheinlich häufiger gehen müssen, aber bei, de, bei, den, bei den Frauen, könnte ich mir vorstellen, dass das so ist, dann geht man anstatt dreimal oder viermal im Jahr, geht man zweimal im Jahr. Würde ich jetzt mal so schätzungsweise sagen, weil ja, das sind halt so, man geht wahrscheinlich man geht wahrscheinlich trotzdem, aber halt weniger. Wie mit dem so Essen es so beim, Genau, das würde ich sagen. Dann nennen.
0: gehe ich anstatt zehnmal im Jahr vielleicht nur sechsmal im Jahr essen.
1: Genau. Und es ist vielleicht auch wieder eine andere Gewichtung, weil das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, man hat sich so daran gewöhnt, dass man, ja, dass man essen geht, das ist so normal irgendwie. Früher, wenn ich mich da so dran erinnere, das war nicht normal, dass man essen Nein, gegangen ist oder sowas, was, das war fließt. was Besonderes. Ja. Und ich meine, ich bin ja auch immer noch relativ jung, aber ho, ho, ho. <lacht> ja, aber das meine ich ja. Vielleicht, vielleicht äh, besinnt man sich dann äh, oder man macht diese Dinge dann einfach bewusster und anders ähm, oder man nimmt sie bewusster wahr und wirklich so als ja etwas Schönes. Also ich also weiß auch, aber, was so du
0: meinst, weil bevor ich Kinder hatte, waren wir auch sehr oft essen und seitdem wir Kinder haben ist das ganz natürlich, weil es einfach nicht mehr so schnell geht. Komm, wir holen uns schnell. Ist ja. so faul zu kochen. Wir gehen schnell. Das ähm, war ja. früher sehr oft und äh, wird dann tatsächlich mehr so als Event plötzlich dann gefällt. Wir gehen heute essen, alle Mann einpacken.
1: Ja, es ist das auch mit mehr Aufwand dann, dann auch
0: verb verbunden. Ne? <lacht> und dann kommt er da schon deutlich weniger vor, das stimmt. Ähm, ja, das. Äh, wird sicherlich auch eine echt spannende Erfahrung zu sein, wie sich dann auch die Innenstädte weiterentwickeln und Gastronomie sich weiterentwickelt und wird es da Schließungen geben? Was ich auch richtig spannend finde, wird es neue Öffnungen geben?
1: Hat jemand den Mut, neu zu eröffnen? Weil den Mut muss man ja in so einer Situation auch erstmal haben.
0: Dabei ist es meistens ja so …
1: Es ist ja, Ich beschäftige mich ja viel mit, diesem, mit dem, mit dem Hauskaufthema. Ähm, schon sehr lange und seit halt, ja sehr 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 langer Zeit, aber das ist dann auch das ist, das ist auch so eine Sache, was ich gespannt bin, ähm, wenn alles teurer wird, ähm, natürlich auch äh, die Zinsen wieder steigen und Ähnliches, ähm, wird sich der Hausmarkt ändern, weil wer, wer wer kauft denn aktuell? Also aktuell zu kaufen ist ja eigentlich Schwachsinn.
0: Naja, es ist ja immer die Frage. Also, es ist, nicht mehr, es ist immer, du kriegst ja. es nicht mehr fast wie geschenkt, das Geld wie noch im letzten Jahr. Oder Anfang des letzten Jahres. Das ist richtig. Aber wenn ich daran denke, wie meine Eltern das Haus gekauft oder ihr Haus gekauft haben, waren die Zinsen bei 7%. Mhm. Und die haben trotzdem ein Haus gekauft und haben es halt auch ja, es bezahlt ja auch. bekommen. Halt nicht vielleicht in 10 bis 15 Jahren, wie man das vielleicht heute erwartet, sondern die haben halt dann, keine Ahnung, die ersten Raten waren wahrscheinlich zu hohen Prozentsätzen Zinsen, die sie einfach nur bezahlt haben. Es
1: geht ja auch um die um die Kosten für Handwerker beispielsweise, wenn man nicht alles in Eigenleistung machen kann, weil man, keine Ahnung, völligst unbegabt ist möglicherweise. Ja. Also das sind ja auch, ähm, mal davon abgesehen, die haben ja auch volle Auftragsbücher. Du kriegst ja aktuell auch Aber keine, also das, ist, das
0: sind, wir ja, das das sind wir so ja, die Sachen. Das sind wir ja generell dann auch bei diesem Thema, was auch von... Der Jugend oder diesen Jugendbewegungen oder Fridays for Future oder wie heißen die, die sich die auf die Straßen kleben?
1: Ähm, ja, das ist nicht Fridays for Future. Nee, aber ich weiß,
0: aber die heißen die, die die Straßenkleber ja, ja. da halt. Die letztendlich sagen: Verzicht, 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 Verzicht ist das große Wort. Und ich glaube schon, dass da was dran ist und dass man verzichten wird müssen. Energie sparen. Mobilität ist eine große Sache. Ich glaube, da kann man am meisten sparen. Wenn man weniger mobil sein muss oder ist. Ja. Das ist, ähm ich meine, das ist ja, dass wir haben ja im vergangenen Jahr, äh wie du ja weißt, auch hier auf dem Post haben wir unsere so Photovoltaikanlagen gebaut und zu Hause ja auch. Und wir haben jetzt ja auch E-Autos und E-Ladestationen hier gebaut. Und es ist schon krass, wie viel Strom so ein Auto braucht. Mhm. Wenn man das mal miteinander vergleicht, das ist gerade letztens mal irgendwann ausgerechnet, ich glaube, wenn ich mit dem Auto 50 Kilometer fahre, ist das so viel Strom, wie ich zu Hause für ein bis zwei Tage brauche. Für das ganze Haus mit vier Personen, also an Energie. Und wenn man das plötzlich auf der gleichen Einheit hat, nämlich Kilowattstunden Strom, sieht man, wie teuer es eigentlich ist, mal schnell irgendwo hinzufahren.
1: Ja, von daher, aber manche, oder was heißt manche Leute, viele Leute sind halt darauf angewiesen.
0: Naja, das ist ja aber das, was dann halt Veränderung ist. Warum ist man, früher war das ja auch nicht so, dass früher ist keine 80 Kilometer zur Arbeit gefahren.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, ob es da mehr Jobs gab, das würde ich nicht mal sagen. Ich glaube nicht, dass es mehr Jobs gab. Ich glaube, es gibt heute ähm, hier noch genauso viele Jobs, wenn nicht sogar noch mehr,
0: ich glaube, das verändert sich schon. Ich habe gerade letztens mal reflektiert, ähm, es gab Zeiten bei, bei Vobitz, wo wir niemanden aus Alsfeld hatten und alle weit weg kamen, von weit weg kamen, mindestens zehn oder 20 Kilometer aus Lauterbach, manche 40 Kilometer mhm. ähm, und heute haben wir fast nur noch Alsfelder oder zumindest keine Leute mehr von weit weg. Und bei vielen war die Fahrt ja dann schon der Grund auch ähm, zu sagen, ich verändere mich. Weil mich selbst eingeschlossen, ich bin früher auch jeden Tag weit gefahren.
1: Ja, wenn ich meine Schwester, die pendelt nur eine Stunde mit dem Zug, aber trotzdem ist jetzt halt schon genervt davon. und sagt, ist
0: Die Zeit alleine ist schon ja. schlimm. Das war bei mir damals ein Punkt. Die Fahrtkosten sind auch ein Punkt. Aber wenn die Fahrtkosten natürlich noch größer werden, ist natürlich der Einfluss noch viel mehr. Ja, ja klar. Und wenn du sagst, oh, jetzt fahre ich jeden Tag nach Gießen oder nach Frankfurt, 100 Kilometer einfach und bezahle für diese einfache Fahrt jeden Tag 40 Euro, das sind alleine 800 Euro im Monat, die ich dafür bezahle, mhm. dann kann ich potenziell auch äh, mir vielleicht einen Job vor der Haus versuchen, suchen, bei dem ich einen Tick
1: weniger verdiene. Ja, wobei der Job muss halt auch erstmal da sein. Meine, muss man man darf da sein. ja nicht vergessen, die Leute, die jetzt beispielsweise in Richtung Frankfurt pendeln, sind ja ein Großteil, würde ich jetzt mal so über den Daumen brechen, Leute, die in den Banken- oder Versicherungssektoren arbeiten wahrscheinlich. Und die Jobs muss es hier halt auch erstmal geben. Ich glaube, für den Anteil der Menschen, die da raus pendeln, gibt es einfach die Anzahl an Jobs hier nicht. Ich will nicht sagen, dass es diese Jobs gar nicht hier gibt. Das wäre auch absolut äh, wäre, äh, äh, vermessen zu sagen, dass, es das, dass das so wäre. Aber ähm, ich glaube, es gibt nicht die Anzahl der Jobs.
0: Ja, es ist ja auch eine Transformation, die langsam gehen wird. Aber ich glaube schon, dass sich da was verändern muss. Weil wo, wo sonst willst du einsparen ohne und es würde noch nicht mal deine Lebensqualität verschlechtern, ganz ehrlich. Du sparst Zeit, du sparst Energie.
1: Mhm. Ja.
0: Also, das sind, glaube ich, Dinge, wo schon einiges passieren muss. E-Mobilität generell wird spannend zu so sein, wie das dieses Jahr weitergeht. Auch wie stellen sich Orte auf? Wo kann man tanken? Ja wie geht es mit dem Stromnetz weiter und das sind ja schon alles wirklich spannende Punkte. Ich meine, da ist die Stadt Alsfeld, die hat ja wieder, hat die das nicht wieder für dieses Jahr aufgelegt, dieses Klimaschutzpaket? Ja, genau, genau. Ähm, das ist eine ziemlich coole Maßnahme, wie ich finde. Ich glaube jetzt schon das dritte Jahr in Folge und äh, ich kenne einige, wie gesagt, uns ja eingeschlossen, die Photovoltaik jetzt gemacht haben und das ist wirklich gut. Und ähm, ich glaube, da, da wird noch viel mehr geschehen und da muss ja auch mehr geschehen. Und
1: Na, ich denke, es wird irgendwann ähm, auch die Pflicht kommen, für Bestandsbauten äh, nachzurüsten. Gehe ich mal davon aus.
0: Ja, gut, da muss ja. Erst bei, Neu da,
1: bei Neubauten ist es ja schon die Verpflichtung. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es bei Bestandsbauten dann irgendwann auch eine Verpflicht Verpflichtung gibt, da nachzurüsten.
0: Ja, aber das sind natürlich Dinge, wo man hier im Land Vorteile hat, weil wir natürlich hier Dächer haben, anders als in der Wohnung in Frankfurt. Da habe ich kein eigenes Dach.
1: Das stimmt, Da ja.
0: bin ich ziemlich, äh, was das betrifft, zumindest gearscht. Ja. Das sind Dinge, wo dann die ländliche Region eigentlich voll ihre Karten ausspielen kann. Und ich weiß nicht, irgendwo war doch mal eine, war das, auch im Rahmen der Kulturtage, war doch ähm, der … Harald Lesch da, ja. der einen ziemlich coolen Vortrag gehalten hat, wie ich finde, der daneben sagt, naja, die ländlichen Regionen mit eben ihrer Fläche sind die Energie, also zumindest im erneuerbaren Energiesektor im Prinzip die Bereiche in Deutschland, die den Strom produzieren werden können, weil sie einfach Fläche haben, die brauche mhm. ich, ob ich Windkraft aufstelle oder ob ich Photovoltaik aufstelle und die Städte werden die Konsumenten sein. Und so können eben dann auch die ländlichen Gebiete daran beteiligt werden, weil sie einfach dadurch die Einnahmen haben.
1: Dazu muss aber erst noch das Umdenken bei den Menschen stattfinden, dass sie damit d'accord sind. Richtig. Sei es jetzt Freiflächen, PV-Anlagen oder äh, Windräder oder Ähnliches. Und ich, ne? also und ich glaube,
0: das sind die Themen, die wir auch in diesem Jahr sicherlich weiter spielen werden.
1: Spielen müssen, ja. weil äh, die Entwicklung, wie sie ist, ich meine, wir haben es gesehen mit Fast 20 Grad an Silvester. Ähm, die Entwicklung muss irgendwie aufhören.
0: Und das sind Dinge, die auch auf Landesebene ja. diskutiert werden können, die auch in Kreisebene diskutiert werden können. Ist Stellt sich der Vogelsbergkreis zum Beispiel sehr offen Windenergie gegenüber hin und wir sagen: Okay, dann nehmen wir es in Kauf, dass halt die Windkraftanlagen da stehen.
1: Und wir haben das Potenzial. Also das ist, wenn nicht äh, wir, wäre
0: dann in, in, in Hessen. Ja. Und, ja, aber man muss, natürlich, man muss natürlich damit klarkommen, dass da halt diese Dinger stehen. Aber das ist, glaube ich, einfach auch nur wieder eine, eine Wahrnehmung. Jemand, der das sein Leben lang kennt, dass die Dinger nicht da standen, den stören die. Wenn ich meine Kinder nehme und die malen eine Landschaft, die malen automatisch schon die Windkraftanlagen dazu. zu. Die, die kennen das ja gar nicht mehr ohne. Mhm. Und die fühlen sich dadurch, glaube ich, auch nicht gestört. Und ich fühle
1: mich dadurch auch nicht wirklich Natur gestimmt. kann
0: man trotzdem noch genießen, ganz ehrlich. Ich, ich setze mich ja nicht hin und klar, wenn ich mich aufregen will, kann ich mich aufregen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die, wo wir da einfach als Gesellschaft weiterkommen müssen. Und diese Diskussionen müssen geführt werden. Und das wird sicherlich alles in diesem Jahr und auch unter dieser grünen Bundesregierung, wenn dieser Krisenmodus vielleicht hoffentlich in diesem Jahr mal aufhört, dass vielleicht die Ukraine schneller als oder möglichst schnell äh, vielleicht da irgendwie zu nem, zum Kriegsende findet.
1: Das wäre schön, das wäre mein Wunsch für dieses Jahr, ja. dass das aufhört, da.
0: Und ähm, dass man dann wirklich auch wieder konstruktiv an der Zukunft arbeiten kann und nicht in diesem feuerauslöschmodus in dem wir uns aktuell befinden.
1: Das war ein schönes Abschlusswort. Das stimmt. Finde ich. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich weiß nicht, sind wir nächste Woche wieder da?
0: Lassen wir uns überraschen. Okay. Wir versuchen es. Das ist unser, unser Neujahrsvorsatz. Wir versuchen okay. jetzt wieder äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit unseren Podcast zu machen.
1: Hello. Alles klar. Hm. Vielleicht monatlich, vielleicht alle zwei Wochen. Nein, wir, wir versuchen es wöchentlich. Oh, okay. Alles klar. Dann bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.